0: Dottor Podcast e Il Foglio presentano Fra Moda e Realtà di Fabiana Giacomotti Il podcast del Foglio della Moda Quando una farfalla sbatte le ali su una borsa Louis Vuitton a San Francisco gli acquirenti di Shanghai sentono il battito delle ali anzi un bel venticello vorrei parlare in questi giorni in queste ore, in questi momenti, di quello che sta succedendo sui mercati finanziari, anche con il crollo del Credit Suisse, ai noi molto, molto atteso, e sulla nuova ondata eh, di shock che ha colpito le borse internazionali. Da quando mi occupo di moda, ma anche da prima, in realtà, credo, dagli anni in cui ero ancora inviato del mondo e scrivevo di economia dei media, ho assistito almeno a tre gravi shock finanziari, 91, guerra del golfo, eh, poi di nuovo attorno al 2001 e poi naturalmente la grande crisi del 2008 che è quella che fece più danni alla moda eh, che tra l'altro post- fece posticipare a Prada anche la quotazione di diversi anni peraltro e mandò a carte 48 diversi, molti progetti, moltissimi progetti di fusioni, di acquisizione. Ecco, allora il, il, il dramma eh, delle banche, stavolta è, è iniziato con la Silicon Valley Bank all'inizio di questo mese Si è diffuso appunto al Credit Suisse la scorsa settimana e ha sconvolto i mercati, eh, citando molti timori per un ulteriore contagio. Allora, questo cosa c'entra con la moda e con il lusso? Si dice sempre che gli acquirenti del lusso non sono eh, dipendenti dalle oscillazioni dei mercati, fino a un certo punto, magari una piccola fascia sì, però la fascia più grande, quella media, naturalmente è molto influenzata da questo ed è la fascia, per intenderci, che compra le borse di Vuitton con monogramma, non, non è il, il cliente del lusso che compra questo genere di borse, e ne me- cioè quel, il logo è tutto un patrimonio che appartiene a una classe media, non è eh, la classe eh, ricchissima, la classe del lusso, è proprio la classe media, quindi è la prima a rimanere toccata da queste oscillazioni e la seconda cosa è anche naturalmente un sentiment, cioè un modo di essere, un modo di aver voglia di acquistare o meno, anche il grandissimo ricco, eh, chi ha disponibilità pressoché illimitate, di sicuro eh, resta colpito da eventi come questo e magari decide di non acquistare, poi Sebbene i mercati in Europa si siano subito stabilizzati dopo i primi ribassi di lunedì, le oscillazioni azionarie non sono davvero mai positive per questo mercato. Ecco, l'industria del lusso va bene quando tutti i suoi clienti si sentono felici e ricchi e gli shock sono molto dolorosi. Appunto, lo si è visto anche ehm, quando ci fu quel giro di vita in Cina, sul conspicuous consumption, come avrebbe detto Thorstein Veblen, ma nel 2015 ci fu di nuovo un crollo. Le aziende come Barbery e Caring, che è la holding di Gucci, hanno già segnalato un rallentamento della domanda fra i clienti più giovani, in particolare negli Stati Uniti. Mesi fa, quindi adesso stanno andando al recupero con il cambio del direttore creativo per quanto riguarda Gucci. Insomma, ci sono molte cose che stanno cambiando. Il grande pericolo, naturalmente, è che questa cautela, questo atteggiamento molto cautelativo, che ha toccato anche altri brand, come per esempio UCO Boss, eh, si diffonda anche ai super ricchi. Mm, appunto, eh, come ci dicevamo, finora hanno vissuto in un mondo economico apparentemente diverso e non disturbato dall'inflazione, dalla minaccia di una grave... Recessione, però eh, la loro, anche la loro propensione all'acquisto è correlata alle performance di asset come gli immobili e le azioni in un contesto di turbolenza finanziaria o recessione potrebbero non volersi concedere il lusso anche se possono permetterselo quindi staremo a vedere in questi giorni cosa succederà ma le premesse purtroppo non sono molto buone